0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP live vom um 11 hier aus Hamburg. Heute wieder mit einem spannenden Thema, nämlich keine Digitalisierung ohne Dokumentation, und ich habe als Gast den Sven eingeladen. Hallo Sven.
1: Hallo
0: Paul, grüße dich. Stell dich doch mal ganz kurz vor, damit unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst und
1: wie wir zusammengekommen sind. Ja, mein Name ist Sven Horak von der Vimeto GmbH. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter und wir haben uns auf das Thema Erstellung von Verfahrensdokumentationen und die dazugehörige Beratung spezialisiert. Das heißt, wir kümmern uns hier wirklich schwerpunktmäßig um die Verfahrensdokumentationserstellung beziehungsweise auch Prozessoptimierung äh, und Erstellung. Ja. ja, und wir sind zusammengekommen, weil ich mich äh, in der Gründungsphase ähm, nach einer geeigneten Software zur Erstellung der Verfahrensdokumentation umgesehen habe und äh, ja, bin dann letztlich auf HSP gekommen und habe mich dann auch für dieses Produkt entschieden setze das also auch proaktiv ein.
0: Ja, sehr interessant. Ich finde das insofern sehr spannend, weil du halt sagst, du machst das nur. Dein ist Inhalt ist nur die Verfahrensdokumentation, wobei nur jetzt, in Anführungsstrichen, ist ja ein total spannendes Thema. Und in dem Kontext würde mich mal interessieren und auch einige Zuschauer, von denen ich weiß, die ganz gespannt sind auf den heutigen im Livestream, wie du da vorgehst, was so deine Kunden sind, wie du an diese Kunden herankommst, wie du dir von deinen Dienstleistungen überzeugst und wo der Mehrwert am Ende für diejenigen ist, die mit dir gemeinsam solche Projekte durchführen.
1: Also der Unterschied ist oder das Besondere ist, dass wir immer sehr eng Hand in Hand mit den Steuerberatungskanzleien oder auch mit Fachanwaltskanzleien, für also Fachanwälte für Steuerrecht zusammenarbeiten. Das heißt, wir betreiben im Grunde keine Kaltakquise und gehen auf die Unternehmen proaktiv zu und versuchen das Thema Verfahrensdokumentation näher zu bringen, denn ähm, ich glaube nicht, dass man da jetzt so auf äh, wahnsinnig offene Ohren stößt. Aktuell in einigen Regionen Deutschlands ja, aber in anderen Regionen eben schlicht und ergreifend noch nicht. Das heißt also, wir haben ein Konzept ausgearbeitet, ähm, das ganz klar darauf aufbaut, dass wir mit den Steuerberatern hier an den Hand arbeiten. Das heißt, wir gehen mit dem Steuerberater gemeinsam auf die Mandanten zu. Und zwar auch nach einem klar definierten Prozess im Vorfeld, welche Mandanten haben denn noch den größten Beratungs- bzw. Dokumentationsbedarf? Also mhm. Thema Schwerpunkt Kasse oder es hat auch schon äh, vielleicht mal in der Vergangenheit äh, schon mal eine Nachzahlung gegeben, wo man dann schlicht und ergreifend auch besser die, nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch den Mehrwert einer Verfahrensdokumentation auch tatsächlich besser und einfacher erfassen kann.
0: Mhm. Das heißt, die eigentliche Kalterquise hat euch bei euch so stattgefunden, ihr habt euch Kanzleien gesucht und die angesprochen, hey, Verfahrensdokumentation ist ein Thema, wir helfen euch, das gemeinsam mit euch auf die Straße zu bringen.
1: Absolut, denn wir lösen natürlich auch ein großes Problem der Steuerberatungsgesellschaften. Denn viele Steuerberatungsgesellschaften haben schlicht und ergreifend nicht die Kapazitäten, und ich sag mal jetzt in Zeiten von Corona und Antragsstellungen schon dreimal nicht. Es gibt einen großen Fachkräftemangel auch im Bereich der Steuerberatungskanzleien. Und dementsprechend ist es schlicht ein, ein, ein Kapazitätsproblem, was die Steuerberater haben, denn eine Verfahrensdokumentation Da bin ich absolut davon überzeugt, setzt sich eben nicht dadurch auf, dass man mal eben ein zweiseitiges Dokument oder irgendeine Musterverfahrensdokumentation ausfüllt und da seine Adresse oben mit einträgt. Denn das ist mit Sicherheit weder der Sinn und Zweck einer Verfahrensdokumentation, noch nutzt man dann tatsächlich die Möglichkeiten und Chancen, die sich durch die Verfahrensdokumentationserstellung ergeben.
0: Ist das denn... Oder was ist die Motivation so einer Steuerberatungsgesellschaft mit dir zusammenzuarbeiten? Der Druck, weil eine Betriebsprüfung sich angekündigt hat und zwei Wochen ein Dokument vorliegen muss? Oder ist das eher so der strategische Ansatz abseits der
1: Personalsituation in der Kanzlei? Das ist definitiv der strategische Ansatz. Denn ähm, wenn eine Kanzlei auf mich zukommt, beziehungsweise sind dann meistens dann äh, direkt die Mandanten, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt eine Betriebsprüfung, kannst du mir da mal helfen? De- damit ist es ja dann häufig nicht getan, denn ähm, innerhalb von zwei Wochen eine Verfahrensdokumentation aufzusetzen, die auch mal mindestens die Abläufe, die Prozesse auch prüfbar innerhalb der letzten drei Jahre auch sauber darstellt, ist natürlich schon, ähm, ja, ich sage mal zumindest mal herausfordernd. Und die Motivation für die für die Steuerberatungskanzleien ist ganz klar, dass sie auch auf diesem Wege natürlich auch viel besser verstehen, was denn bei ihren Mandanten abläuft, wie denn die Prozesse aufgebaut sind, welche Fallstricke bzw. welche möglichen Stolpersteine denn in diesen Prozessen jetzt aktuell mit eingebaut sind und auch ganz konkrete Vorschläge von uns erhalten, wie sie denn die Prozesse, also wie der Mandant die Prozesse anpassen sollte um dann auch viel sicherer und auch robuster letztlich zu sein, um dann auch echte Wettbewerbsvorteile durch Kostenreduzierung und durch, durch eine deutlich geringe Fehleranfälligkeit auch zu haben. Hm.
0: Hast du das auch so erlebt im letzten Jahr? Pandemiestart, ähm, Digitalisierungsboost. Und jetzt, lieber Mandant, hier ist die Plattform dort, hätte ich bitte gerne künftig deine Belege, aber gar nicht geguckt wurde, wie sind die Prozesse des Mandanten, um diese Digitalisierungsmöglichkeit optimal auszunutzen? War es bei dir auch so?
1: Ja, also natürlich, wir haben hier unterschiedliche äh, Kanzleien, die natürlich auch unterschiedlich vorgehen. Einige, die das äh, wirklich mit brachialer Gewalt durchsetzen bei ihren Mandanten. Ähm, Andere, die hier die klare, enge Kooperation mit ihren Mandanten wiederum suchen. Und das sind dann auch die Partner, mit denen ich dann auch gerne zusammenarbeite. Denn ähm, eine Partnerschaft kann nur dann wirklich fruchtbar sein, wenn sie in beide Richtungen funktioniert und äh, nicht nur eine Seite einen Vorteil davon hat. Ähm, Und das Thema ist ganz wichtig, was du ansprichst. ähm, Das ist natürlich auch äh, zum Scheitern verurteilt. Denn wenn der Mandant nur etwas übergestülpt bekommt, ohne dass er versteht, ähm, warum soll ich das jetzt eigentlich machen, nur weil der Steuerberater das möchte oder nur weil äh, der Steuerberater im Endeffekt Geld sparen möchte dadurch. Ja, Das ist ja auch äh, dann ganz schnell das Vorurteil, das dann kommt. Da kommt man ganz schnell in eine Konfrontationssituation, wo dann auch der Mandant unzufrieden ist und auch sagt, okay, dann werde ich mir jetzt eine andere Kanzlei suchen oder auch umgekehrt, wo dann äh, der Steuerberater sagt, dann bist du leider nicht mehr der, äh, meine richtige Klientel, wenn du nicht digitalisieren möchtest und äh, nicht mehr automatisiert die Belege hochlädst. Hm.
0: Wir haben ja diesen Livestream bzw. einen Podcast, der betitelt, ähm, keine Digitalisierung ohne Dokumentation. Ähm, was ist so deine Meinung zu diesem Schlagwort? Wie stehst du dazu?
1: Also das Schlagwort Digitalisierung, meinst du? Nee. Ja, oder oder der, der Titel? Ohne
0: Dokumentation.
1: Ja, also ganz klar, für mich ist eine Sache ganz klar und nicht nur aus der, aus der persönlichen Erfahrung heraus, also auch aus meiner Zeit als Angestellter, sondern auch jetzt aus den Projekten, die wir durchgeführt haben. Wenn man sich nicht über die Ist-Situation und über die Ist-Abläufe klar ist und wenn man nicht ein Gesamtkonzept erarbeitet hat, wie denn ein Digitalisierungsprozess nachher in der Endausbaustufe äh, aussehen soll, das heißt also wirklich eine Digitalisierungsvision zu entwickeln, dann wird es ganz, ganz schwierig, äh, vor allem auch seine Belegschaft mitzunehmen. Ähm, Und ähm, das heißt also, wenn, wenn wenn der Belegschaft auch wieder einen Hut übergestülpt wird, sagt so, wir digitalisieren jetzt, Das aber ohne Gesamtkonzept, dann werden immer nur Inseln digitalisiert oder in Silo arbeiten, dann eine für dieses Silo optimierte Lösung ausgearbeitet. Aber es gibt dann keinen Gesamtprozessfluss. Und das ist natürlich insbesondere, wenn wir über das Thema Verfahrensdokumentation sprechen, wo wir uns ja wirklich alle buchhaltungs- und steuerrelevanten Prozesse ansehen und dementsprechend natürlich auch in alle betriebswirtschaftlichen Prozesse hineinschauen, Das sind sensible Prozesse, die müssen absolut robust aufgestellt sein und die müssen auch funktionieren und klar definiert sein, wenn eben die Person, die das alles im Kopf hat und die das vielleicht auch irgendwann mal manuell aufgeschrieben hat, mal nicht im Haus ist.
0: Und das heißt eben, der wichtige Punkt ist Dokumentation. Bei Mandanten sitzen sich das Ist anschauen, das Ist aufschreiben und wenn man das Ist dann aufschreibt, vielleicht sogar visualisiert mit den Prozessflüssen, dann sieht man halt ganz schnell, wo Optimierungspotenziale da sind. Und ähm, ich erlebe auch häufiger Folgesituationen, dass der Steuerberater, der Mandant und ich dann mit in einem Meeting sitzen und dann stellen wir Sachen fest und dann sagt der Steuerberater, ja, Mandant, das habe ich dir ja schon immer gesagt. Und auf einmal, weil wir Dritte mit drin sind, hat es ein ganz anderes Gewicht. Das ist auch so ein Punkt, so eine Mehrwertsituation, wenn man das vielleicht nicht nur aus der eigenen Kanzlei heraus organisiert, sondern mit einem Parater, wie dir zum Beispiel, das gemeinsam macht, weil dann nochmal der dritte Blick von draußen kommt, wo man dann sagt, ja, wenn der das auch sagt, dann sind es schon zwei, dann könnte es gut
1: sein. Ja, absolut korrekt. Also ähm, es gab noch keine einzige einzige Situation oder kein einziges Projekt, wo es nicht wirklich erhebliche Aha-Effekte gegeben hat. Ähm, Also egal, ob bei dem Inhaber oder auch bei Mitarbeitern oder auch bei dem Steuerberater, ja, dass, dass man dann einfach über die Visualisierung transparent gemacht hat, wo, wie läuft es denn jetzt aktuell und welche Problemfelder oder welche Stolpersteine können denn dadurch auch auftreten jetzt in dem aktuellen Setup. Und dann aber auch konkrete Vorschläge, konkrete Handlungsempfehlungen zu machen, die dann aber auch entsprechend geprüft sein müssen, ob sie denn dann eigentlich auch wirtschaftlich und äh, prozessual überhaupt Sinn machen das ist also wirklich eine eine Situation, die ich immer wieder vorfinde. Aber das macht dann die Sache natürlich auch so spannend und macht natürlich auch unglaublich Spaß, wenn man dann ähm, auf Aha-Effekte trifft und dann auch echte Änderungen mit einführen kann. Richtig.
0: Also bis jetzt gab es immer nur positives Feedback, was mir zurückgespielt wurde. Es gab keiner, der gesagt hat, Ja, jetzt habe ich es toll, schön weg damit. Sondern es wurde darauf weitergearbeitet. Und deswegen halt auch... Meine Empfehlung an jeden, die Verfahrensdokumentation vielleicht als Drittbrett zu nutzen, aber eigentlich das als Abfallprodukt der eigenen Beratung zu definieren, weil es kommt eigentlich viel mehr dabei rum, wenn man sich mit den Ist-Prozessen beschäftigt und dann daraus ableitet, wie das soll sein kann, auch in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. An welcher Stelle ist der Belegfluss oder der Datenfluss in die Kanzlei eigentlich an der richtigen Stelle und nicht nur am Ende, wenn Belege schon entstanden sind.
1: Absolut. Also das muss man sich schon wirklich ganzheitlich ansehen und das ist auch äh, auf jeden Fall der Ansatz, den wir hier vorantreiben, denn du hast es richtig gesagt, eigentlich ist die Verfahrensdokumentation ähm, im positiven Sinne ein Abfallprodukt ähm, einer Prozessanalyse und ähm, man hat hinterher, wenn man das richtig macht, also wenn man das jetzt nicht nur sieht als, okay, ich habe ein Dokument, dass ich dann den Prüfer hinlegen kann und dann hinterher vielleicht noch frustriert zu sein, dass der Prüfer gar, da gar nicht mit reingeguckt hat oder gar nicht aufgeguckt hat. Das ist nicht der Sinn und Zweck einer Verfahrensdokumentation. Die Verfahrensdokumentation bietet die einmalige Chance, natürlich durch ein Stück weit angeschoben über die, über das Bundesfinanzministerium, aber es bietet die Möglichkeit, sich mit seinen Prozessen, sich mit seinen sensiblen Prozessen auseinanderzusetzen und zu optimieren und sich deutlich robuster und deutlich besser aufzustellen als vorher. Und das ist im Übrigen auch eine, eine Sache, ähm, die man in Zeiten, wenn man mehr Zeit hat, vielleicht auch mehr Zeit hat, als man eigentlich möchte oder als man eigentlich haben möchte in der, in der aktuellen Situation, die dann auch dafür zu nutzen, um wirklich auch strukturelle Verbesserungen vorzunehmen.
0: Ja. Jetzt habe ich eine andere, also erstmal für alle, die zukommen, hier, ich habe den Chat offen auf YouTube und unsere Regie hat auch den Chat offen, die wird dann auch über den Bildschirmrand mir zurufen, wenn sich jemand von euch mit einer Frage meldet, schreibt da gerne eure Fragen rein an den Sven und mich, dann nehmen wir das hier mit auf und sprechen auch über euren Gedanken, den ihr dazu habt. Spannendes ist, die Frage, die ich an dieser Stelle noch habe, ist und zwar, wie geht das Ganze im Vertrieb, im Verkauf? Ist das so, dass du sagst, ich mache das nach Aufwand und berechne pro Stunde X ab? Oder sagst du hier, ich habe so viel Erfahrung gesammelt, ich weiß, Unternehmen und so groß, das bekomme ich in dem Zeitfenster geregelt und das ist dann meine Pauschale? Oder ist die dein Rechnungsempfänger die Kanzlei und die rechnet es wiederum mit dem Mandanten ab? Wie gehst du davor?
1: Also in der Regel ähm, ist es so, oder beziehungsweise ist es ganz wichtig, Bei uns weiß der Mandant immer, welche Kosten auf ihn zukommen. Da gibt es keine Überraschungen nach links oder nach rechts. Das heißt, wir rechnen nicht nach Tagessatzbasis ab. Wir haben eine, eine ganz klare Preisliste, wo wir die unterschiedlichen ähm, Kosten und dementsprechend auch preistreibenden Elemente mit drin haben, also wie Mitarbeiteranzahl, Anzahl der Datenverarbeitungssysteme, Kasse, Ja, Nein, Ersetzen, Scannen, Ja, Nein und so weiter. Das ist also ganz klar zusammengesetzt und dann kann man aus diesen unterschiedlichen Bausteinen setzt sich dann ein fester Preis zusammen. Das heißt also angefangen von einem gemeinsamen Kick-Off-Gespräch, Mandant, Steuerberater oder Rechtsanwaltskanzlei und die Meto dann ähm, geht die Wimeto in, äh, in die Betriebe und macht die Ist-Aufnahme ähm, in Form eines Workshops. Ähm, wir schauen uns dann alle Prozesse im Detail an. Das ist normalerweise ein ganzer Tag, der, der da drauf geht. Und ähm, dann werden die Prozesse visualisiert. Und dann gibt es wieder ein Dreiergespräch, Steuerberater, die Wmeto und der Mandant, ähm, um dann die Visualisierung der Ist-Prozesse darzustellen, jeder einzelne Punkt, der nicht GOBD-konform ist bzw. der uns aufgefallen ist während der Prozessaufnahme, wird separat auf einer Liste geführt und wird in dem, in dem Flussdiagramm entsprechend gekennzeichnet. Und dann gibt es dafür für alle GOBD-Abweichungen gibt es dann eine entsprechende Handlungsempfehlung, die dann auch entsprechend verifiziert und validiert ist. Und natürlich hat dann auch der Steuerberater auch immer noch die Möglichkeit und auch nur dann, wenn er versteht, wie denn die Ist-Prozesse aktuell ablaufen, natürlich auch die Möglichkeit, dann auch nochmal seinen äh, Input mit dazu zu geben, zu sagen, hm, da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reinschauen, dann machen wir das auch nochmal. Also das heißt, bis zu diesem Punkt ist es auf jeden Fall ein Festpreis. Ähm, Wir sind auch... BAFA-zertifiziert, das heißt also, es gibt dann auch nochmal eine entsprechende Förderung vom Staat für diese Beratungsleistung und wenn es dann nachher in die Umsetzung geht, das ist dann wiederum ein ein separates Projekt, also der Schritt zwei, wo dann entweder der Mandant sagt, okay, das sind Dinge, die kann ich selbst umsetzen oder ich kenne jemanden, der hat ein IT-Systemhaus, der verkauft Dokumentenmanagementsysteme, das ist auch okay oder aber er beauftragt dann ähm, wiederum die Vimeto. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, in diesem Konzept der Vimeto ist auch immer die Schulung der Mitarbeiter mit drin. Denn es ist ja absolut fatal, wenn Prozesse optimiert äh, angepasst werden ähm, und die Mannschaft nicht mit abgeholt wird und die gar nicht verstehen, warum wie sowas hat, denn jetzt eigentlich Prozesse geändert sind. Also das ist dann in dieser Phase 2 dann auch immer ein Bestandteil äh, unserer Dienstleistung.
0: Das heißt, ihr schult dann die Mitarbeiter des Unternehmens auf die neuen Prozesse und erklärt auch, warum das aus zum Beispiel GUBD-Sicht oder betriebswirtschaftlicher Sicht relevant ist und deswegen umgesetzt wird.
1: Richtig, genau. Also das heißt, da werden dann auch die is prozesse visualisiert dargestellt und der Soll-Prozess bzw. der vereinbarte Soll-Prozess auch entsprechend äh, visualisiert dargestellt, dass man die ganze Mannschaft, die auch damit arbeiten, dann auch strukturiert mitnimmt und denen auch die Hintergründe erläutert, damit sie dann auch dieses äh, berühmte Buy-in letztlich auch erreichen können, dass sie auch verstehen, was sie denn da tun und warum sie das äh, tun sollen beziehungsweise müssen.
0: Okay, und wie ist dann das Feedback dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von den Unternehmen? Sind die so nach dem Motto Abwehrhaltung, ich will so weiterarbeiten wie die letzten 30 Jahre oder sagen die, können wir mal machen?
1: also über diesen, äh, über diesen Status sind wir dann schon hinaus, ja? über dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, das ist also in der Tat dann eher während des Workshops, ja? dass man dann sagt, ja, wie, wieso, warum muss ich das denn jetzt unbedingt ändern? Das ist doch gut so, es funktioniert doch alles so. Ähm, nur, ich sage mal, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ja? Und äh, dementsprechend äh, können wir da nur mit aufs Pferd helfen, um dann auch zu sagen, es ist kann besser laufen, aber weil, also das ist immer der ganz wichtige Punkt, die ne? Leute mitzunehmen und auch zu erklären, dass, die machen das ja gar nicht aus, aus böser Absicht, dass sie dann sagen, haben wir schon immer so gemacht, sondern sie sind auch wirklich davon überzeugt, weil es sich vielleicht auch schon seit 20 Jahren oder 25 Jahren entsprechend so auch profiliert äh, und, und etabliert hat.
0: Ja. Also jetzt hast du Phase 1, Phase 2, gibt es auch eine Phase 3, weil die Verfahrensdefinitionen sollen wir ja versionieren, historisieren und so weiter. Das heißt, genau. Phase 3 ist dann, wir die Jahre begleiten.
1: Genau, die Phase 3 ist dann ein, ein Abo- bzw. Pflegemodell, wo dann für einen monatlichen äh, Beitrag immer sichergestellt ist, dass wenn sich entweder auf der gesetzgebenden Seite oder innerhalb des Unternehmens sich Veränderungen ergeben haben, die dokumentationsrelevant sind, werden die entsprechend mit aufgenommen. Es wird eine neue Version erstellt. Äh, die Verfahrensdokumentation wird dem Mandanten zur Verfügung gestellt. Das ist ein System und mindestens einmal im Jahr findet dann auch nochmal ein Gespräch statt, das dann auch nochmal erläutert wird, welche gesetzgebenden Änderungen sich dokumentationsrelevant auswirken und was das jetzt wiederum für Auswirkungen auf die Verfahrensdokumentation hat. Also absolut höchste Transparenz, enge Kooperation mit den Steuerberatungskanzleien und natürlich auch mit den Mandanten und ganz klarer Mehrwert, der auch erkannt wird von allen Beteiligten.
0: Naja, und halt für dich als Unternehmer ein Potenzial ein ganz neues Geschäftsfeld zu erschließen. Weil das ist ja nicht einmal beraten und erledigt, sondern es ist ja, ja etwas, was kontinuierlich weiterläuft.
1: Absolut. Und auch nur so kann das ja funktionieren. Also die Verfahrensdokumentation ist ja kein statisches Dokument. Mhm. Die Verfahrensdokumentation ist ein lebender, ein, 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 eine lebende Prozessspiegelung. Ja, das hat nichts damit zu tun mit dem eigentlichen Dokument, mit dem Papier oder mit der PDF, die da rauskommt, sondern das ist ein... Ähm, im Grunde ein, ein Unternehmenshandbuch viel mehr, als dass es wirklich eine, eine Dokumentation äh, nur darstellt. Ja, und so, wenn, dann kann man das auch leben und dann äh, kommt das auch wunderbar rein.
0: Jetzt habe ich noch eine andere Frage, und zwar zum Inhaltlichen. Ähm, wenn du jetzt in so einem Workshop sitzt und dir die Prozesse von dem Mandanten anschaust oder erklären lässt, ist es dann so, dass du eine Frageliste durchgehst und dann anhakst Ja, Nein, Ja, Nein und dann sagt dir die Frageliste, dass es GUBD-konform oder nicht? Oder sind die Entscheidungen wann etwas zum Beispiel nicht gubd konform ist oder betriebswirtschaftlich optimiert werden könnte oder im Prozess optimiert werden könnte, deine Erfahrungswerte, die du jetzt in den Projekten gesammelt hast und dann dort einfließen lässt?
1: Ja, absolut Zweiteres. Also ich gehe da nicht nach einer Ja-Nein-Liste vor. Davon halte ich relativ wenig, weil keine Ja-Nein-Liste dieser Welt die jeweiligen Besonderheiten des Mandanten äh, vollumfassend abbilden kann. Das heißt also, wir gehen dann immer so vor, äh, natürlich äh, anhand der, der, der Software, denn ich meine, da wird uns ja schon gewisser Leitfaden vorgegeben, gehen dann aber vor und schauen uns wirklich Prozess für Prozess an, also ganz äh, klassisch, in dem Falle jetzt mal noch nicht ganz so digital äh, mit, äh, mit Selbstklebezettelchen und, äh, und, und Flipchart. Und schauen uns dann an, wie die Prozesse tatsächlich äh, laufen. Also ich frage das nicht nach einem strukturierten oder nach einem starren Faden ab, sage ich mal so. Ich meine, die Struktur wird ja schon alleine über über die OptiTax-Software vorgegeben.
0: Ja, Ja, wir hatten diese Woche am Mittwochabend in unserem Clubhouse-Talk um 20 Uhr genau das Thema, nämlich Fachlichkeit in der Software. Wie weit darf und muss die Software gehen? Und ich persönlich bin der Meinung, dass ein reiner Fragebogen mit Ja-Nein-Antworten oder viel vorgegebenen Mustertexten mir überhaupt nicht hilft, als Berater das Potenzial des Mandanten zu erheben. Sondern ich muss das einfach als Berater lernen, die Erfahrung sammeln und dann kann ich es in die Mandanten reinbringen. Und das ist auch das, was wir in unserem Coaching-Modell im letzten Jahr sehr intensiv gemacht haben und auch dieses Jahr noch weiter vertiefen werden. Auch mit unseren Kursen, die jetzt demnächst bereitgestellt werden. Das fachliche Führung ein Stück weit in der Taxonomie, wie bei uns in der Software, ja. Aber der Freiraum, was ich beim Mandanten vorfinde, das dann zu dokumentieren und zu bewerten, das muss beim Berater liegen. Das kann ich nicht über Software. Dann bin ich ja so unterwegs und in der Prüfung, klar, soll Abfallprodukt sein, aber dann knallt, weil ich was Wichtiges vergessen habe. Ich weiß nicht, wie siehst du das beim Thema Belegersetzende Scannen? Ist das für dich ein Schwerpunkt eines Workshops oder ist das nur ein, ja, können wir auch drüber sprechen, aber die Musik liegt eigentlich
1: woanders? Also die das ist eines der Elemente, aber es ist nicht sicherlich nicht das Kernthema und schon gar nicht der Auslöser für eine Verfahrensdokumentation per se. Ich ich stelle fest, dass also bei den kleineren Kunden die möchten, also die, die sind sehr dankbar für eine prozessuale Entwicklungsmöglichkeit und Beratungsmöglichkeit. Je größer die Kunden werden, desto spezifischer oder desto spezieller werden natürlich dann auch die Anforderungen. Und da kommt dann auch bei den größeren Kunden, das stelle ich immer mehr fest, die dann sagen, ähm, sag uns doch mal, was wir denn tun müssen, um äh, auf das ersetzende Scan ähm, setzen zu können, um da umschwingen zu können. Das ist aber nur... Um, ein Element des Ganzen. Das heißt also, ich, um, und das war bisher übrigens bei, ja, bei allen Anfragen, die jetzt fürs Ersetzen, Scannen war, wir sind dann immer darin gemündet, dass wir eine ganze allgemeine Verfahrensdokumentation gemacht haben, die dann auch das Thema ersetzendes Scannen mit in den Gesamtprozess mit einbettet. Ja. Um, also als isoliertes Thema, um, also ich, ich ziehe mir eine Musterverfahrensdokumentation aus dem Internet fürs Ersetzen, des Scannen. Um, ist auch wieder da, nur eine Insellösung. Ja, dann habe ich nur das Silo letztlich ähm, strukturiert. Das heißt aber nicht, dass mein Gesamtprozess dann auch tatsächlich so aufgesetzt ist, dass er zum einen für mich innerhalb des Unternehmens stabil ist und zum anderen dann auch äh, den Stresstest bei einer Betriebsprüfung auch tatsächlich überstehen würde.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, Wir haben auch so ein bisschen jetzt für dieses Jahr das Stichwort Vermeidung bei uns im Thema. Und zwar, wenn ich es vermeide, analoge Belege zu erhalten oder zu produzieren, dann habe ich auch kein belegersetzendes Scannen mehr, weil ich ja nichts zum Scannen habe. So, und dann hilft mir diese Musterdokumentation auch nicht. Und spätestens da wird deutlich, und da wollen wir ja mit der Digitalisierung hin. Wir wollen ja vermeiden, Belege zu produzieren. Wir wollen ja Datenflüsse optimieren. So, und wenn ich das als Ziel habe, der Digitalisierung, dann brauche ich mich mit dem Thema belegersetzendes Scannen als Schwerpunkt einer Verfahrensdokumentation gar nicht mehr beschäftigen. Das fällt von alleine raus. Und das ist für mich dann so der Umkehrschluss, ja, dann muss ich mich eigentlich gleich mit den richtigen Prozessen im Unternehmen beschäftigen, wie überhaupt Daten entstehen und ob ich sie digital weitergeben kann oder ob ich dafür noch das Medium Papier brauche. Mhm. So, und ich teile deine Einschätzung dort komplett. Die ganzheitliche Blick auf das Unternehmen ist halt wichtig und relevant für die Verfahrensdokumentation und nicht dieser
1: eine Teil. Ja, Aber eine Sache da vielleicht noch ergänzend äh, dazu. Ähm, es ist natürlich so, wenn du, ähm, auch wieder nur digital diesen Digitalisierungsprozess ersetzende Scannen ähm, durchführst und du dann immer wieder auch in der Prozesskette Leute hast, die gerne nochmal sich dann den Beleg wieder ausdrucken und Notizen darauf machen, wieder neu einscannen und äh, dann irgendwie wieder nochmal eine Genehmigung Genehmigungslauf geben, hast im Endeffekt auch überhaupt nichts gewonnen.
0: Nee, stimmt, ja. Das ist <lacht> ja ganz genau. Ja, also... Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Es ist ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre begleiten wird, was nicht von heute auf morgen irgendwie erledigt sein wird. Im Gegenteil, ich habe bis jetzt auch noch keine Betriebsprüfung erleben dürfen, wo der Schwerpunkt die Dokumentation des ersetzenden Scans war, sondern es ging immer um andere Sachverhalte, wie steuerrelevante Daten entstehen und dergleichen. Und deswegen ist es halt so spannend, sich mit den Prozessen in meinem Unternehmen zu beschäftigen und daraus dann eine Prozessdokumentation zu erstellen. Das ist dann Mehrwertdokumentation, Sollabgleich um dann dem Mandanten zu zeigen, hier sind meine Ideen, Impulse, wie das im Unternehmen effizienter laufen
1: kann. Ja. Richtig, genau. Also dem ist nichts hier zuzufügen.
0: <lacht> Ja, danke dir. Ja, gibt es noch irgendetwas, wo du der Meinung bist, das sollten die Zuhörer und Zuschauer unbedingt wissen in dem Kontext,
1: womit du unterwegs bist? Ja, also wir gehen das Thema immer ganzheitlich an. Und das kann ich hier wirklich auch nur noch mal äh, in die Runde auch noch mal appellieren. Ähm, das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Schlagwort, ist in aller Munde jetzt aktuell. Aber macht euch darüber Gedanken, wie ihr das, äh, wie ihr das umsetzen wollt und macht euch über das Gesamtkonzept Gedanken. Und dafür ist ein, ein Input von Experten. Sicherlich der absolut sinnvolle und richtige Weg, der sich dann im Übrigen auch sehr, sehr schnell rechnet, weil man einfach äh, Prozessabläufe ähm, nicht nur schneller gestalten kann, sondern auch deutlich robuster, weniger fehleranfällig und dementsprechend natürlich auch viel weniger suchen muss und viel weniger Fehler korrigieren muss und nicht auch trotz vielleicht bestehender Arbeitsanweisungen nachher in ein Problem schlittert, weil einfach die Prozesse, die in der Realität ablaufen, sich nicht mit dem Widerspiegeln, was denn in der der Dokumentation oder in der Arbeitsplatzbeschreibung genannt ist. Also immer ganzheitlich rangehen, nie vergessen, die Mannschaft mitzunehmen. Dafür ist eine Dokumentation extrem wichtig und auch eine klare Visualisierung der der Prozesse wichtig. Und dann lieber Step by Step eine äh, eine, äh, eine Digitalisierung umsetzen und einführen, um die Mannschaft nicht zu überfordern und auch nicht zu verlieren auf dem Weg dahin. Das ist extrem wichtig.
0: Dann stimme ich voll zu. Und in diesem Thema Mannschaft mitnehmen in der Prozessgestaltung haben wir auch so ein paar Highlights, die wir nach Ostern vorstellen werden in dem neuesten Release von Optitex, aber dazu später mehr. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Hat mich echt gefreut, Sven, mich mit dir auszutauschen und so ein paar Themen zu bewegen. Jetzt für alle anderen, die noch zuhören und zuschauen. Nächste Woche Freitag habe ich keinen Gast, aber dennoch findet HSP live um 11 Uhr statt. Und zwar haben wir unsere App fürs Smartphone und Tablet fast fertig. Wir wollen das nächste Woche freigeben. Und zwar geht es um das ganze Thema E-Learning und auf Inhalte zuzugreifen, die für genau das, was Sven und ich gerade beschrieben haben, wichtig sind, nämlich das Wissen zu bekommen, worauf ich in solchen Projekten achten soll, was ich mit dem Mandanten besprechen sollte, um diese Beratung, diesen Mehrwert leisten zu können. Also nächste Woche, Freitag um 11, live hier bei HSP um 11, geht es dann um das Thema. Sven, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst und bis bald. Ja, vielen Dank, Paul. Schönes
1: Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP, folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.